الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان اذ يحكمان في الخلف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اجعلنا من دين اسينشلز کے پروگرام کے تحت تفسیر کی کلاس کہلاتی ہے اور جو عالمات پروگرام ہے تو اس کے تحت یہ تربیت کلاس کہلاتی ہے لیکن ہے کلاس یہ ایک ہی بس نام ان دونوں کے حساب سے الگ الگ ہم نے نام دے دیا ہے ان کو اس کلاس کو اور اس کے اندر ہم صورت الانبیاء کی تفسیر پڑھ رہے ہیں مغرف القرآن کی جلد نمبر چھ سے تو اس میں حضرت داؤد اور سلمان علیہ السلام کا جو واقعہ مذکور ہے کہ ان کے پاس ایک ایک کیس آیا لوگوں کا دو دو پارٹیز آئی ان کے پاس اور ان میں سے ایک پارٹی جو تھی اس کی بکریاں دوسری پارٹی کے کھیت میں جا کر کے رات کو اس کھیت کو بالکل تہو بالا کر چکی تھی تو جس کا کھیت تھا تو اس نے مقدمہ دائر کیا ان کے اوپر بکری والوں کے اوپر کہ مجھے اس کا پھر معاوضہ عطا کیا جائے اس کا اس کا اس کا قیمت ادا کی جائے تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ بکری والوں کی ساری بکریاں لے کر کے کھیت والوں کے حوالے کر دی جائیں یہ فیصلہ انہوں نے صادر کر دیا وہ اس وقت کے بادشاہ تھے نبی تھے دونوں چیز تھے وہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی تھی اور ملکیت بھی دی یعنی بادشاہت بھی دی تھی ٹھیک ہے نا کچھ لوگ حال کے زمانے میں ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ملوکیت جو ہے نا یہ بری چیز ہے ملوکیت یعنی بادشاہت جو ہے یہ بری چیز ہے تو صحیح طریقہ جو ہے نا وہ صرف جو اسلامی خلافت کا طریقہ ہے وہ انہوں نے نام استعمال کیا کہ خلافت راشدہ کا طریقہ جو تھا نا وہ وہی صحیح تھا اور اس کے علاوہ جب بعد میں جو بادشاہت کے طریقے پہ سلسلہ جاری ہو گیا ہمارے یعنی مسلمان تاریخ کے اندر تو وہ غلط ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہمارے علماء کرام ہیں ٹھیک ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بادشاہت جو ہے یہ بھی بری چیز نہیں ہے اور خلافت کا جو طریقہ ہے جیسے جس کو کہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ خلیفہ کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ خلیفہ کیا ہوتا ہے بھائی وہ آج کل کے زمانے کی ڈیموکریسی نہیں بلکہ علماء نے علماء کی میجورٹی نے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیا ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ خلیفہ ٹھیک ہے جیسے عمر فاروق جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضرت کو خلیفہ بنایا گیا ٹھیک ہے تو یہ یہ طریقہ جو ہے نا یہ بھی صحیح ہے اور بادشاہت والا طریقہ یعنی جب کسی نے جو ہے وہ حکمرانی کا رول سنبھال لیا اور پھر وہ اپنی زندگی میں حکمرانی کرتا رہا کرتا رہا تاکہ اس کو موت آ گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اولاد میں سے کسی کو پھر بادشاہ بنا دیا گیا 
ठीक है ना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बादशाह नहीं हुआ बल्कि औलाद में से किसी को बादशाह बना दिया गया तो ये सही ये तरीका भी सही है ठीक है ना ये तरीका भी गलत नहीं है कि बादशाह है तो गलत है ऐसा नहीं है ठीक है और इसकी दलील क्या दी उलमा ने इसकी दलील यही दी कि अल्लाह ताला जो है वो बनी इसराइल के के बारे में फरमाते हैं कि हमने तुमको अंबिया और बादशाह आता ठीक है जिनमें से जो बड़े प्रोमिनेंट नाम है वो दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम ठीक है कि ये दोनों बादशाह भी थे तो बादशाह जो है वो बुरी चीज नहीं है फिर बुरी चीज क्या है बुरी चीज ये है कि चाहे बादशाह हो चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड खलीफा हो बुरी चीज उस वक्त होगी कि जब वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हुकूमत करेगा ठीक है कुरान और सुन्नत के खिलाफ हुकूमत करेगा तो वो बुरा हो जाएगा और अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करेगा तो वो अच्छा हो जाएगा ठीक है तो बहरहाल ये तो बात हो गई दाऊद अलैहिस्सलाम के बादशाहत के बारे में अब चूंकि ये बादशाह भी थे और नबी भी थे तो इन्होंने जो है वो अपना फैसला सादर कर दिया कि बकरियां लेकर के खेत वालों को दे दी जाएंगी अब वो लोग वो दोनों पार्टीज जो हैं वो मुकदमे का फैसला लेकर के जब बाहर निकल रही थी तो उनको दरवाजे पर सुलेमान अलैहिस्सलाम और उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारा फैसला तो जवाब दे दिया उन्होंने ऐसा ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं अगर फैसला करता तो ऐसा नहीं होता तो वो फिर लेकर के इन दोनों को अपने वालिद मुहतरम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और दाऊद अलैहिस्सलाम को बताया तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंसिस्ट करके उनसे पूछा कि क्या ऐसा फैसला तुम करते जो कि इनके हक में ज्यादा बेहतर होता मुझे बताओ तो इन्होंने फिर फैसला बताया तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना फैसला वापस ले लिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला ही फैसला जो है ना वो फिर नाम वो सादर कर दिया और उसी को जो है वो हाफिज कर दिया ठीक है तो ये तो था वाकई आप पिछली क्लास में हमारी छोटे मिस हो गई थी तो इस वजह से इसको आप सामने एक भी कर दिया तो हाँ तो किसी ने अब सवाल भेजा है जो कि उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर साइट इसको भेजा था तो मैंने कहा था उनसे कि क्लास में ही ये सवाल कीजिएगा ठीक है तो चलें इंशाल्लाह अभी करते हैं इसके बाद बात अच्छा तो आखिरी बात फिर ये हो रही थी इस पूरे मुकदमे में कि अगर एक काजी का फैसला शरी इश्तिहाद पर मबनी और उसूल इश्तिहाद के मातहत था तो किसी दूसरे काजी को इस फैसले का तोड़ना जायज नहीं है ठीक है यानी जब एक काजी ने काजी कहते हैं फैसला करने वाले को है ना मुकदमा निपटाना मुकदमे की दोनों साइड्स को देखना सुनना और अच्छी तरीके से तहकीक करके जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचना और उसके बाद जो है वो फैसला सादर कर देना ये होता है काजी का काम ठीक है काजी का काम मैंने जो अभी बताया वो सबको समझ में आ गया काजी का क्या काम होता है जज का क्या काम होता है अदालत का काजी या जज कोर्ट का जो जज होता है उसका क्या काम होता है कि वो दोनों अतराफ की बातें सुनता है दोनों पार्टीज की बातें सुनता है और वो इखलास नीयत के साथ कि भाई मैंने कोई ऐसा फैसला करना है जो कि सही फैसला हो अल्लाह की रजा वाला फैसला हो ठीक है ना इखलास नीयत के साथ फिर वो उन दोनों फैसलों के ऊपर गौर करता है तहकीक करता है और अपना जो इल्म होता है ना उसका राइट लीगल साइंसेस का लॉ का जो उसके पास इल्म होता है उस इल्म की रोशनी में और अपनी तहकीक की रोशनी में जो उसने उन दोनों पार्टीज के मामला के ऊपर तहकीक करी है 
राइट इन दोनों चीजों की रोशनी में फिर वो कोई फैसला सादर करता है ठीक है सही है नियत उसकी होती है कि अल्लाह ताला की रजा वाला मैं फैसला करूं ठीक है ना ऐसा फैसला करूं जिससे कि अल्लाह नाराज ना हो बल्कि अल्लाह राजी हो जाए ठीक है और फिर उसके बाद वो अपना जो इल्म होता है कानून के बारे में जो उसका इल्म होता है उस इल्म को और इन दोनों पार्टीज के मामलात के इल्म को भाई इसने क्या मामला था इसका क्या मामला था इसके इसने क्या गलती करी उसने क्या गलती करी उसने क्या अच्छा काम किया इसने क्या अच्छा काम किया ये सारा इल्म ठीक है ना इस इल्म की रोशनी में और जो थ्योरेटिकल इल्म उसके पास कानून का मौजूद है उस इल्म की रोशनी में वो फैसला करता है किसी एक पार्टी के हक में ठीक है तो इस फैसले को क्या कहते हैं इस फैसले को इज्तिहाद कहते हैं इज्तिहाद ऐसे फैसला जब करते हैं ना कोई तो उसको इज्तिहाद कहते हैं तो हजरत ने यहां पे जो लिखा था ना वो ये था कि अगर ये काजी का फैसला शरी इज्तिहाद पर मबनी और उसूल इज्तिहाद के मातहत था उसूल इज्तिहाद यही है कि आपकी नीयत जो है वो अल्लाह की रजा होनी चाहिए और आप इल्म जो आपके पास तहकीकी मौजूद है जो गहरा इल्म आपके पास मौजूद है ना तो उस इल्म की रोशनी में कोई फैसला करें ठीक है ना तो ऐसा फैसला जो है वो उसूल इज्तिहाद के मातहत कहलाएगा ठीक है तो जब किसी काजी ने ऐसा फैसला कर दिया ठीक है ना इज्तिहाद के तमाम उसूलों को सामने रख करके उसने फैसला कर दिया तो किसी दूसरे काजी को इस फैसले का तोड़ना जायज नहीं है यानी अब कोई दूसरे काजी साहब आ जाए और कहें कि नहीं जी नहीं मैं तो मैं तो नहीं मानता आपके इस फैसले को और मैं फिर से फैसला करूंगा मैं फिर से मैं मैं एक नया इश्तहाद करूंगा ठीक है ना और मैं जो हूं ना मैं किसी नए नतीजे पे पहुंचूंगा तो मैं, मैं आपके फैसले को रद्द कर दूंगा ठीक है तो ऐसा किसी किसी दूसरे काजी के लिए ऐसा करना जायज नहीं है ठीक है यहां तक बात क्लियर है सबको भी कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए ठीक है जी अच्छा अब इसकी रीजन बता रहे हैं ठीक है अब इसकी रीजन बता रहे हैं सलमान अलीस्म का क्या फैसला था अभी तो उधर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा अभी आप सुने ये नहीं जो बात आपसे समझाई जा रही है उसके बारे में पूछें कि आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही है या कोई उसके ऊपर सवाल आपको आ रहा है तो क्या किसी दूसरे काजी को इस फैसले का तोड़ अच्छा वैसे तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं तो पीछे शायद आपने क्लास ली नहीं सलमान इस्लाम का फैसला तो बात हो चुकी है उसके अच्छा तो किसी दूसरे काजी को इस फैसले का तोड़ना जायज नहीं है क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो फसाद अजीम हो जाएगा ठीक है ना अजीम फसाद पैदा हो जाएगा उस मुल्क के अंदर उस जगह जहां पर ये मामला हो रहा है ना वहां पे एक अजीम फसाद हो जाएगा और इस्लामी कानून एक खेल बन जाएगा और रोज हलाल और हराम बदला करेंगे यानी ये तो एक खेल तमाशा हो जाएगा किसी ने फैसला दिया दूसरों ने फैसला मानने से इनकार कर दिया है ना अब जो है वो दूसरे लोग अपना फैसला सुना रहे तो भाई ये तो एक तमाशा हो गया ना ये तो ये तो कोई ऑर्डर तो नहीं रह सकेगा ना फिर उस मुल्क के अंदर ठीक है ना लॉ एंड ऑर्डर जिसको के हमारे यहाँ क्या कहते हैं ना हुकूमत की रिट रिट का भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हुकूमत की तो कोई रिट ही नहीं रही अब तो जिसके जी चाह रहा है वो जो है वो अपने फैसले कर रहा है और उसी फैसले को जो है वो नामजद कर रहा है ठीक है तो ऐसे नहीं किया जा सकता ठीक है अब यहां पर ना इस आजिज ने आपके सामने एक टेंजेंट में जाकर के यानी एक बिल्कुल साइड पे जाकर के इससे जो है वो एक 
एक और बात करी थी वो क्या बात थी वो ये थी कि जिस तरीके से एक मुल्क का निजाम होता है ना ठीक है उसी तरीके से एक खानदान का भी निजाम होता है खानदान ठीक है ना खानदान क्या होता है कि जी जिसके अंदर कोई बड़े साहब होते हैं जिनको के दादा कहा जाता है या परदादा कहा जाता है राइट और उनकी जो है ना वो औलादें होती हैं फिर वो उनकी औलादें होती हैं उनकी औलादें होती हैं अगर छोटा सा हो इस तरह का सिर्फ एक दादा और उनकी औलादें तो उसको खानदान कह देते हैं ठीक है लेकिन अगर ये कई जनरेशंस तक मुहित हो यानी ऊपर जाकर के 5 6 7 जनरेशंस पीछे के जो लोग हैं ना वो उस वक्त से जो है वो एक खानदानी फॉर्म में रह रहे हैं एक एक, एक बड़ा सा कुंबा जिसको कहते हैं ठीक है ना तो उसके लिए फिर जो है वो कबीले का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है कबीला ठीक है ना छोटे से दादा साहब के जो जो फैमिली होती है ना दादा के चार बेटे हैं और चार बेटों के जो है वो मजीद बेटे पोते वगैरह हैं राइट इसके लिए कबीले का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता कबीले का लफ्ज कब इस्तेमाल किया जाता है जबकि ये खानदानी निजाम जो है ना ये काफी बड़ा हो जाए और कई जनरेशंस पहले से ये चला आ रहा हो लोग जो है वो सारे सारे एक ही जगह पर रह रहे हों जैसे कुरैश का कबीला राइट कबीला कुरैश आपने सबको पता है कबीला कुरैश मकमकरमा में जो जमाने में रहता था ठीक है तो इसको कबीला कहते हैं तो अब कबीले के अंदर भी जो है ना वो इस तरीके के कुछ लोग होते हैं कि जो के अपनी حکمت کی وجہ سے اور اپنے علم کی وجہ سے جو ہے نا قبیلے کے لوگ ان کو قاضی بنا دیتے ہیں قاضی کا رتبہ دے دیتے ہیں اور جب اس قبیلے کے دو افراد کے درمیان کوئی تنازعہ ہو جاتا ہے کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو وہ دو لوگ جو ہے نا پھر قاضی کے پاس جاتے ہیں اور قاضی صاحب جو ہے پھر ان کی بات کو سنتے ہیں اور پھر اپنی تحقیق کرتے ہیں اور ان کے پاس جو حکمت اور علم موجود ہوتا ہے اس کی روشنی میں اور اپنی اس تحقیق کی روشنی میں پھر وہ کوئی فیصلہ صادر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسا فیصلہ صادر کرنے اچھا ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ بھئی میرا قبیلہ ہے اور میرے قبیلے کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے ان کی نیت ہوتی ہے تو وہ اس نیت کی کے ساتھ جو ہے نا وہ, وہ پھر فیصلہ دیتے ہیں یعنی نیک نیت ہی ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے اب اگر اس فیصلے کو قبیلے کے دوسرے لوگ چیلنج کرنا شروع کر دیں گے نہیں جی ہم نہیں مانتے ہم تو اپنا فیصلہ خود کریں گے تو پھر ایسے کیا ہوگا قبیلے کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا رائٹ اور قبیلے کا جو ایک 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 قانون ہے وہ کھیل تماشا بن جائے گا ٹھیک ہے اور ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے ہم نے اپ کو پچھلی کلاس میں جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ پھر جو ہے نا وہ قبیلہ ٹوٹ جائے گا خاندان بکھر جائے گا اور جب خاندان بکھر جائے گا لوگ الگ الگ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو پھر اگرچہ کہ وہ لوگ قبیلے کے قانون سے تو آزاد ہو گئے ہے نا ایک آزادی تو ان کو مل جائے گی اپنی من مرضی سے وہ جو اپنے زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے چاہیں وہ فیصلے کر سکیں گے ٹھیک ہے نا لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا یہ نقصان چلے آپ بتا دیں تاکہ یہ بھی پتا چلے نا کہ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے قبیلہ ٹوٹ جائے گا جب قبیلے کے اندر جو قاضی تھے نا ان کے فیصلے کو دوسرے لوگ جو ہیں وہ چیلنج کرنا شروع کر دیں اور ماننے سے انکار کر دیں تو پھر قبیلہ جو ہے وہ بکھر جائے گا ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے نا تو ٹوٹنے سے لوگوں کو ایک فائدہ ہوگا ٹیمپرری فائدہ ہوگا کہ ان کی مرضی کے مطابق پھر وہ اپنے فیصلے کر لیا کریں گے آزاد ہو جائیں گے ہے نا قبیلے کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے لیکن نقصان کیا ہوگا اس کا 
फसाद स्टार्ट हो जाएगा क्या फसाद फसाद का लफ्ज तो हमने भी आपको सुना दिया ना तो आप कौन सा नई चीज बता रही है ठीक है फसाद को डिफाइन करें वट काइंड ऑफ फसाद क्या फसाद शुरू हो जाएगा ठीक है अवाम के दिल में नफरत पैदा हो जाएगी आपस में नफरतें पैदा हो जाएंगी ठीक है चले ये भी लेकिन चले कोई कहेगा नहीं कोई नहीं नफरत नफरत वफरत कोई पैदा नहीं होती हम बस आजाद हो गए हम अपनी मर्जी के फैसले खुद से कर रहे हैं हम किसी दूसरे से नफरत नहीं करते ठीक है ना तो ये जवाब भी इतना अच्छा नहीं है इतना चलेगा नहीं वाला जवाब की नफरत पैदा हो जाएगी हर कोई अपनी मर्जी करेगा लड़ाई होगी अपने मामला में अपनी मर्जी करेंगे ना तो भाई है ना तो भाई हर एक का अपना अपनी मर्जी है अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी जिंदगी गुजारे तो दूसरों से लड़ाई करने की क्या जरूरत है बस आपस में यानी अपने लिए मर्जी मर्जी चला रहे अपनी कोई किसी की मदद के लिए तैयार ना होगा ठीक है ना मुआशरती फसाद मुआशरती फसाद कैसे किस शक्ल में पैदा होता है कि जब इसमें से किसी छोटे से कबीले के किसी छोटे टुकड़े यानी किसी छोटे फैमिली जो है ना उसको मदद की जरूरत पड़ेगी वो किसी मुसीबत में मुबतला होगी ना तो अब जो कबीले के दूसरे लोग हैं ना वो उसकी मदद नहीं कर सकेंगे या अगर करेंगे भी तो थोड़ी सी मदद करेंगे ज्यादा मदद नहीं कर सकेंगे ठीक है तो एक दूसरे का जो मदद का सिस्टम कबायली निजाम के अंदर होता है ना वो मदद का सिस्टम अब एग्जिस्ट नहीं करेगा ठीक है पीपल विल बी ऑन देयर ओन जब किसी ऐसे यहां पर जब किसी इंडिविजुअल को उनकी जरूरत होगी तो कोई मदद नहीं होगी ठीक है ना कोई किसी की नहीं सुनेगा वो तो बात हो गई नहीं सुनेगा लेकिन मदद का जब जरूरत पड़ेगी तो फिर वो मदद नहीं कर सकेंगे एक दूसरे की ठीक क्योंकि अब आजाद हो गया ना अब जो है वो एक निजाम का हिस्सा नहीं है ठीक है तो चाहेंगे भी तो भी ज्यादा मदद नहीं कर सकेंगे ठीक अच्छा बाहर वाले लोग फायदा उठाएंगे इसका है ना जो इनके दुश्मन है वो दुश्मन इस बात का फायदा उठाएंगे कि इस कबीले के जो टुकड़े टुकड़े बिखर गए हैं ना तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपने नुकसान का शिकार करेंगे किसी तरीके से उनके ऊपर हमला करेंगे उनको उन, उनको लूटेंगे उनको नुकसान पहुंचाएंगे और बाकी लोग जो है ना वो उनकी मदद के लिए भी नहीं आ सकेंगे है ना ये तो बहुत ही कॉमन सी साधा सी बात है बचपन से हम लोग कहानियों के अंदर भी पढ़ते आ रहे हैं ना ठीक है कि भाई जब मुतहद थे तो जब दुश्मन हमला करता तो सारे मिलकर के उसका मुकाबला करते थे अब जब बिखर गए हैं तो दुश्मन क्या करता है छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर हमला करता है और बाकी टुकड़े जो है ना वो उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते इस तरह से मुसलमान है ना पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त गैर मुतहद हो चुके हैं तो अब काफिर जो है वो एक टुकड़े के ऊपर हमला करते हैं बाकी लोग जो है बैठे देख रहे होते हैं कुछ नहीं कर सकते ना कुछ करना चाहते हैं ना कुछ कर सकते हैं तो काफिर जो है वो इधर पहले मारते हैं फिर उसके बाद किसी और जगह पे मारना शुरू करते हैं फिर किसी और जगह पे मारना शुरू करते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता ठीक है ना अनार की फैल जाएगी ठीक है सही फरमाया आपने अनार की फैल जाएगी अच्छा चाहे बस इतना काफी है डिसिप्लिन खराब हो जाएगा डिसिप्लिन तो खराब होने की वजह से तो सब कुछ हुआ है ठीक है तो अब इसमें ना किसी ने सवाल किया कि भाई ये बात तो समझ में नहीं आ रही क्योंकि कबीले के जो बड़े हैं या खानदान के जो बड़े हैं तो अब वो जो है वो अक्सर कभी अक्सर जो है वो गलत फैसले भी कर लेते हैं ठीक है ना वो फैसले जो होते हैं वो यानी बहुत आम ऑब्जर्वेशन है बहुत आम मुशाह है कि 
आजकल के दौर में जो खानदानी बुजुर्ग होते हैं आजकल के दौर में बहुत ज्यादा इसका मुशायदा होता है कि जो खानदानी बुजुर्ग होते हैं वो जो है ना वो अपने खानदान का निजाम जो है वो गलत तरीके से चला रहे हैं गलत तरीका क्या मतलब क्या मतलब क्या क्या चीज होती है गलत गलत का क्या डेफिनेशन है ठीक है ना जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो गलत है गलत की क्या तारीफ है यानी खानदानी बुजुर्ग आजकल खानदान खानदानों में जो फैसले कर रहे हैं ये गलत फैसले कर रहे हैं ठीक है ना आजकल ये हो रहा है तो अब साजिश ने ये जुमला कहा गलत फैसले कर रहे हैं तो भाई क्या मतलब गलत फैसले कर रहे हैं कोई पूछे कि भाई आपका मतलब क्या है गलत से क्या चीज गलत होती है क्या चीज सही होती है वट इज द डेफिनेशन ऑफ गलत क्या आपने बड़ों के फैसलों को कह दिया कि वो गलत फैसले हैं कैसे कह दिया आपने गलत फैसले ठीक है ना वट इज द स्टैंडर्ड क्या क्राइटेरिया है क्या मैार है गलत और सही का जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती वो गलत है और जो चीज दूसरे को अच्छी लगती है वो सही है या मुझे अच्छी लगती है वो सही है क्या है क्राइटेरिया ना हर बंदा अपना अपना क्राइटेरिया रखेगा क्या गलत है क्या सही है नहीं बल्कि गलत और सही का स्टैंडर्ड क्या है क्राइटेरिया क्या है जो हमारे खालिक और मालिक ने सेट किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो क्राइटेरिया जो स्टैंडर्ड सेट किया है ना वो है गलत और सही का मैार ठीक है वो है गलत और सही का मैार अब अगर खानदान का बुजुर्ग अल्लाह के निजाम के खिलाफ फैसला करेगा तब वो गलत कहलाएगा ये नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस वजह से गलत है ठीक है ना या मुझे अच्छा लग रहा है इस वजह से सही है नहीं अब बल्कि शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अगर फैसला होगा तो वो सही होगा अगर उसके खिलाफ फैसला होगा तो वो गलत होगा ये मैार है क्योंकि इंसानों का खालिक और मालिक अल्लाह रबुल्जत है और अल्लाह रबुल्जत ने अपने नबियों के जरिए से शरीय का निजाम जो है वो हमें बता दिया है ठीक है तो अब खानदानी बुजुर्ग जो है वो अगर शरीयत के खिलाफ फैसले कर रहे हैं तो क्या उन फैसलों को भी मानना खानदान के छोटों के लिए जरूरी है नहीं ये जरूरी नहीं है बल्कि ये गलत है मान यानी मानने की इजाजत ही नहीं है अगर खानदान के बुजुर्ग अगर दादा या परदादा वो शरीयत के खिलाफ फैसला कर रहे हैं तो उसको मानना जो है वो जायज ही नहीं है खानदान के छोटों के लिए ठीक है ना नबी अलीसम की हदीस मुबारक ये उसूल शरीयत हमें बताती है कि लाता अगर खालिक की नाफरमानी हो रही है तो मखलूक की अतात नहीं की जा सकती है कोई अतात नहीं है मखलूक की अगर उस अतात में खालिक की नाफरमानी हो रही ठीक है ना अब हर चीज इसमें शामिल होगी किसी किस्म का भी फैसला हो बुजुर्गों का फैसला हो हुकूमत का फैसला हो जिसका भी फैसला हो अगर वो शरीयत के खिलाफ है तो उसका मानना जायज है ही नहीं ठीक है अच्छा तो अब जब खानदान के छोटे ये करेंगे कि भाई जो बुजुर्ग साहब हैं दादा साहब हैं नाना साहब हैं उन्होंने जो है ना वो जो फैसला किया वो शरीय के खिलाफ फैसला था इस वजह से हम नहीं मानते इस फैसले को है ना भाई कबीले के अंदर खानदान के जो बुजुर्ग थे कबीले के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कोई फैसला किया जो कि शरीयत के खिलाफ था ठीक है छोटों ने मानने से इनकार कर दिया तो अब क्या होगा 
اسلامی شریعہ کے اگینسٹ اکارڈنگ ٹو دیئر ول اینڈ بینیفٹ جو رسم و رواج چلے آ رہے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اچھا جزاک اللہ سب نے اچھا ٹھیک ہے اب جب انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی دادا صاحب آپ کا فیصلہ شریعت کے خلاف تھا ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مان سکتے تو اب کیا ہوگا ان کو مٹھائی کھلائی جائے گی کیا خیال ہے دادا صاحب جو ہے فوراً بازار بھاگیں گے اور وہاں سے جو ہے نا وہ سویٹس لے کر کے آئیں گے بنگالی سویٹس رائٹ اور لا کر کے ان کے منہ میں لڈو کھلائیں گے ہاں بہت اچھا بیٹا زبردست کیا تم نے زبردست حق کا ساتھ دیا ہے میرے خلاف تم نے فیصلہ سنایا ہے کہ میں آپ کی تم میری بات نہیں مانو گے لو لو لڈو کھاؤ لو مٹھائی کھاؤ کیا ہوگا مٹھائی کھلائی جائے گی ایک دوسرے کو کیا ہوگا فساد ہوگا ٹھیک ہے نا فساد ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا ایسے میں ان کی اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں کہ وہ غلط ہیں اصلاح تو نہیں کر سکتے نا ان کی وہ مانے نہ مانے وہ ان کا فیصلہ تو وہ انہوں نے خود ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نا ان کو یہ بتایا جائے گا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مان سکتے شریعت کے خلاف فیصلہ چاہتوں کے خلاف فیصلے کی بات نہیں ہو رہی ہے شریعت کے خلاف فیصلے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا ہم آپ کے اس خلاف شریعت فیصلے کو نہیں مان سکتے ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ آپ نہ مانیں آپ ٹھیک ہو جائیں آپ غلط کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ آپ نیک بن جائیں ہے نا آپ گناہ چھوڑ دیں یہ آپ نہیں کر سکتے داداؤں کو آپ یہ بات نہیں بول سکتے ٹھیک ہے نا دادا آپ سے یہ بات نہیں سننے کے یہ بات مانیں گے نہیں آپ کی ٹھیک ہے نا کہ آپ کی بات سن کر کے وہ نیک بن جائیں گے ایک دم سے ایسا نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا یہ بہت کم ون پرسینٹ کیسز میں ایسا شاید ہو جائے کہ دادا جو ہے نا وہ کسی پوتے پوتی کی بات سن کر کے نیک بن جائے ورنہ دادا وادا نیک نہیں بنتے تو ان کو نیک بنانے کی بجائے اپنا عمل شریعت کے مطابق کرنا ہوتا ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے ایسی بات ماننے سے تو ان کو یہ بتا دینا ہوتا ہے کہ بھائی میں آپ کی بات نہیں مان سکتی میں آپ کی بات نہیں مان سکتا ٹھیک ہے نا کیونکہ میرے اللہ کا مجھے حکم ہے کہ ایسی بات کو نہ مانو ٹھیک ہے نا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر مٹھائیاں نہیں بٹتی ٹھیک ہے نا مٹھیائیاں نہیں بٹتی پھر اس کے بعد خاندان کے اندر بلکہ خاندان میں فساد ہوتا ہے اور پھر خاندان جو ہے نا وہ اگر یہ فساد بڑھتا رہے تو پھر خاندان ٹوٹ جاتا ہے تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ خاندان ٹوٹ گیا اور اگر یہ خاندان ٹوٹ گیا تو پھر وہی والا مسئلہ جو پیچھے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اب جو ہے نا جب جب خاندان ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دشمن کو موقع مل جائے گا کہ وہ اس ٹکڑے کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جو ہے وہ غصب کر لے اور جب کبھی کسی ایک چھوٹے ٹکڑے کو خاندان کے جو کہ ٹوٹ کے الگ ہو گیا ہے جب اس کو کسی مدد کی ضرورت پڑے گی تو اب جو ہے نا دوسرے لوگ اس کی مدد نہیں کریں گے ہے نا کیا یہی ساری باتیں ابھی بھی اپلائی ہوں گی یا نہیں اپلائی ہوں اب خاندان ٹوٹا ہے ابھی بھی خاندان ٹوٹا ہے پہلے بھی خاندان ٹوٹنے کی بات کر رہے تھے ہم اب بھی ہم خاندان ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو پہلے جو ہم نے خاندان ٹوٹنے کی بات کری تھی تو اس میں ہم نے کہا بہت خراب ہو جائے گا فساد پیدا ہو جائے گا اور لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے اور دشمن کو موقع مل جائے گا رائٹ اور اب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا ابھی بھی ایسا سب کچھ ہوگا جب تک ان کے میسجز پڑھتے ہیں بدتمیز کہلائیں گے سارے چھوٹے لوگ ان کی بات نہیں مانے اور عمل نہیں کرے جی بالکل بدتمیزی کہلائیں گے آپ مٹھائی بٹھائی آپ کوئی نہیں کھلائے گا نہیں حضرت صاحب ٹوٹنا نہیں چاہیے خاندان لیکن کس طریقے سے معاملہ سالو کیا جائے آپ بتائیں 
खानदान नहीं टूटना चाहिए मामला सॉल्व किया जाए तो करें ना मामला सॉल्व करने की कोशिश करें अब सॉल्व करने के लिए या तो आप अल्लाह का हुक्म तोड़ें या फिर ये कि वो आपकी बात मान जाए वो शरीयत के मुताबिक हो जाए यानी आपके दादा परदादा जो है ना वो नेक बन जाए अपनी जिंदगी के तौर तरीकों को बदल लें तो मसला सॉल्व हो जाएगा है ना भाई आपके खानदान के बड़े जो है वो आपकी बात को मान लें नेक बन जाए तो मसला सॉल्व हो जाएगा ठीक है ना या फिर क्या दूसरा तरीका क्या है मसला सॉल्व करने का कि आप खुद जो है वो खिलाफी शरीयत बात के ऊपर लब्बैक कहना शुरू कर दें ठीक है ना या तो वो बदल जाए या आप बदल जाए इस तरीके से मसला सॉल्व हो जाएगा ठीक है ना या तो वो नेक बन जाए या आप बुरे बन जाए तो इस तरीके से मसला सॉल्व हो जाएगा और अगर मसला नहीं सॉल्व हुआ तो फिर क्या होगा खानदान टूटेगा ठीक है खानदान ठीक है इन्होंने डायरेक्ट मैसेज में लिखा शरीयत सुन्नत की खातिर इस फसाद को बर्दाश्त करना होगा ठीक है ना इस बर्दाश्त इस फसाद को बर्दाश्त करना होगा और खानदान टूटेगा खानदान टूटेगा ठीक है ना कितनी माशाल्लाह नब्बे खातन मौजूद हैं सुन लें इस बात को खानदान टूटेगा या तो आप अल्लाह का हुक्म तोड़ दें या आप अपने बुजुर्गों को नेक बना दें या फिर खानदान तोड़ दें ठीक है खानदान टूटेगा ठीक है अदब और अखलास के साथ अपनी राय पे कायम रहें तो अल्लाह ताला उनके दिलों को नरम कर देंगे अबू जहल के दिल को अल्लाह ने नरम कर दिया था अबू लहब का दिल नरम हो गया था वलीद का दिल नरम हो गया था सबका दिल तो नरम नहीं होते हो सकता है आपके खानदान वालों के दिल भी नरम ना हो तो फिर फिर क्या होगा फिर आप अल्लाह का हुक्म छोड़ देंगे या अल्लाह का हुक्म तोड़ देंगे हमारा यही मसला है हम तैयार हैं वी आर वेरी ओपन टू दिस पॉसिबिलिटी कोई बात नहीं हम तोड़ देंगे अल्लाह का हुक्म ऐसी कौन सी बड़ी बात है ना हुक्म का अल्लाह का अल्लाह ही का हुक्म तो टूटना है खानदान ना टूटे अल्लाह का हुक्म ही तो टूटना है कौन सी ऐसी बड़ी बात है ना राइट यही हमारा असल में मसला है हम इस पॉसिबिलिटी के लिए बिल्कुल तैयार हैं वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज आवर खानदान हम खानदान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए अल्लाह का हुक्म जाए तो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा खानदान बच जाए ठीक है ना इसी वजह से आजकल वीडियो पहुंच नहीं है ना जी वीडियो पहुंच नहीं है आपके पास पहुंचे तो कोई वीडियो पकड़ पकड़ के पिटाई होने वाली वीडियो पत्थर भी उठा के मार रहे हैं और डंडे भी मार रहे हैं और ये भी मार रहे हैं इसकी वजह यही है कि मुसलमान इस वक्त बिल्कुल तैयार है अल्लाह का हुक्म तोड़ने के लिए पहले ही तोड़ा था है ना पहले ही अपनी जिंदगी में मुस्तकिल अल्लाह का हुक्म तोड़ा है है ना और अगर कभी थोड़ा सा अल्लाह के हुक्म की बात कर भी लेता है ना तो भी जो है ना उसके दिल में यही होता है अगर मुखालफत होगी तो फिर तोड़ दूंगा अगर मुखालफत मिली ना किसी ने अगर मुझे जरा जरा सी रेजिस्टेंस ही ना मैं कोई बात नहीं मैं अल्लाह का हुक्म तोड़ दूंगा कोई मसला नहीं है ये भी कोई बात है अल्लाह का हुक्म तोड़ना भी कोई मसला है मेरे लिए राइट ठीक है ना इसके लिए हम तैयार हैं मुसलसल मुस्तकिल ठीक है ना तो होता यही है कि हम मुसलमान असल में अभी तक बने ही नहीं है ना और खाम खा के अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं अच्छा मुसलमान समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ना भाई अल्लाह के हबीब असलातम ने जब दीन का काम शुरू किया तो उनके भी बुजुर्गों ने उनकी बात नहीं मानी थी ठीक है ना और जब उन्होंने मुखालफत की तो अल्लाह के नबी असलाम ने 
اللہ کا حکم توڑنے کی بجائے خاندان کے ٹوٹنے کو برداشت کر لیا تھا ایکسپٹ کر لیا تھا قریش ٹوٹ گیا تھا قبیلہ قریش ٹوٹ گیا تھا ٹھیک ہے نا اچھا اب جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو بات یہ ہے یعنی ہم آپ سے اس بات پہ بحث کرنے آئے نہیں ہیں کہ خاندان نہیں ٹوٹنا چاہیے بھائی یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام السلام کا خاندان ٹوٹا تھا ہر نیک بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے ہم اس کے اوپر بات کرنے آئے نہیں ہیں آپ سے ہم تو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ خاندان ٹوٹنے کے بعد جو فساد ہوتا ہے کیا وہ فساد اس صورت میں بھی ہوگا یا نہیں ہوگا سوال تو یہ ہے سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم توڑ دیں یا نہ توڑیں یہ سوال کو تھوڑی کر رہے ہیں ہم آپ سے کافر ہونے کوئی ہم نے یہ سوال کر کے آپ سے کہ اللہ کا حکم توڑ دیں یا نہ توڑیں ہم آپ سے کوئی اس کے اوپر تجویز مانگ رہے ہیں رائٹ اگر کوئی ایسی تجویز مانگے گا تو اس کے اپنے ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا کیا مطلب اللہ کے حکم کے بارے میں آپ لوگوں سے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ توڑ دینا چاہیے کہ نہیں توڑ دینا چاہیے تو مشورہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ مشورے کو پھر ایکسپٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا مشورہ اسی وقت مانگتے ہیں نا کہ بھائی جبکہ ایکسپٹ کرنے کی کوئی پاسبلٹی موجود ہے ٹھیک ہے نا تو بھائی اپنے ایمان کی ہم نے کوئی سودا کرنا ہے اس طرح کا مشورہ مانگ کے آپ سے ہم تو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی خاطر خاندان ٹوٹتا ہے قبیلہ ٹوٹتا ہے تو کیا وہی والا فساد پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ پچھلی والی سچویشن میں پیدا ہوا تھا یا نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے کیا سب لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نہیں اس کا جواب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی خاطر اپنا خیش قبیلہ چھوڑتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر جب وہ اپنے قبیلے سے الگ ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس کا متبادل عطا فرماتے ہیں اس کا متبادل خیش قبیلہ عطا فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اس کا الٹرنیٹو اس کو عطا فرماتے ہیں ٹھیک ہے جیسے نبی علیہ السلام السلام کی زندگی میں ہوا ابھی ہمارے بچوں کی جو سیرت کی کلاس چل رہی ہے ٹھیک ہے نا اس سیرت کی کلاس میں ہم بالکل اسی موقع کے اوپر کھڑے ہوئے اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے کہ نبی علیہ السلام السلام قریش کے اندر اپنے خاندان کو خیش قبیلے کو چھوڑ کر کے چند لوگوں کو لے کر کے وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے ادھر آ گئے رائٹ خاندان قریش ٹوٹ گیا مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ کا شیرازہ بکھر گیا اور نبی علیہ السلام السلام جو ہے وہ مدینہ منورہ چند مسلمانوں کو لے کر کے ہجرت فرما کے آ گئے اب یہاں پر آ کر کے پتہ ہے ہم کہاں پر آئے مسجد نبوی بھی بن گئی نبی علیہ السلام السلام کا ایک گھر بھی ہو گیا ازواج متحرات جو اس وقت دو تھیں ان کے ان کے جو ہے وہ حجرے بھی بن گئے اب اگلا اسٹیپ کیا ہے اگلا کام کیا کیا ہوا وہاں پر مواخات مواخات کہتے ہیں بھائی بھائی بننا رائٹ نبی علیہ السلام السلام نے وہاں پر مواخات قائم کری ایک انصاری کو لیا اور ایک مہاجر کو لیا اور ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا پھر ایک انصاری کو لیا ایک مہاجر کو لیا ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا اور یہ بھائی بننا اتنا زیادہ افیکٹو تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لی ٹھیک ہے نا جو کافر تھے ان کے ساتھ قطع تعلق ہو گیا چاہے وہ سگے بھائی تھے ان سے قطع تعلق کر لیا 
और जो सगे भाई नहीं थे बल्कि बहुत दूर के रहने वाले लोग थे लेकिन ईमान के भाई थे ईमानी भाई थे ईमानी बहनें थीं उनके साथ जो है वो रिश्ते मवाखात जुड़ गया और हर चीज उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर कर दी ठीक है ये किस्से कहानियां नहीं है ना ये टाइम पास करने के लिए जो है ना वो स्टोरी बुक पढ़ने वाली चीज नहीं है ये सब क्या है ये हमारे लिए हिदायत है ये हमारे लिए एग्जांपल है ये हमारे लिए उसवा हसना है राइट काश के हम इसको अपने लिए उसवा हसना समझ भी लें हम मानते ही नहीं है ना असल में इसी वजह से तो हमारी ये हालत हुई हुई है हम दूसरों को इल्जाम देते हैं और ना आरएसएस ने कर दिया और बीजेपी ने कर दिया और फलाने ढिमकाने ने कर दिया राइट हमने खुद अपने साथ झुकिया हुआ हमें नजर नहीं आता हम अंधे हो चुके हैं जो हम अपने साथ खुद कर रहे हैं हम अल्लाह के नबी को ठुकरा रहे हैं हम अल्लाह के दीन को ठुकरा रहे हैं राइट ये हमें नजर नहीं आता ठीक है जब मुसलमान ऐसा करना शुरू कर देते हैं ना फिर अल्लाह ताला की पकड़ आ जाती है मुसलमान के ऊपर ठीक है इस बात को नहीं भूलना चाहिए हमें तो जब कोई अल्लाह की खातिर अपना खेश कबीला छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसको मुतबादिल अल्टरनेटिव उसका عطا फरमाता है ठीक है ना ये है इसका जवाब ठीक है आगे चलें कि البتہ اگر خود اسی فیصلہ دینے والے قاضی کو بات اس کے کہ اصول اجتہاد کے تحت وہ ایک فیصلہ نافذ کر چکا ہے اب از روح جہاد اجتہاد یہ نظر آئے کہ پہلے فیصلے اور پہلے اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بدلہ اس کا بدلنا جائز بلکہ بہتر ہے اور نبی کی محبت میں جو ہے نا وہ تہوار منانے ان سے زیادہ اہم کیا چیز ہے کہ ہم نبی کو اپنا حادی اور رہنما مان لیں نبی کو اپنا حادی اور رہنما مان لیں یہ ہے نبی علیہ السلام کی محبت لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے اس وجہ سے ہم تہوار مناتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت کے تہوار مناتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ زیادہ آسان کام ہے نا نعرے مارنا اور جلوس نکالنا اور تہوار منانا ٹھیک ہے یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا نا کہ جی کونسی چیز زیادہ اچھی تھی کونسی چیز زیادہ بری تھی اگر ہم اس دنیا میں اپنی عقل استعمال نہیں کہنا چاہتے کوئی بات نہیں مرنے کے بعد ساری عقل اللہ تعالیٰ پھر استعمال کروا دیں گے اور سب پتا چل جائے گا کیا چیز محبت رسول تھی اور کیا چیز محبت رسول نہیں تھی تو فرماتے ہیں کہ البتہ تو قاضی کو اگر خود پتا چل جائے کسی طریقے سے کہ بھئی اس کا فیصلہ جو تھا نا وہ صحیح نہیں تھا تو اب اس کو سے غلطی ہو گئی غلطی, غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے قاضی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مجتہد سے بادشاہ سے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جب اس کو پتا چل جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو اس کو بدلنا نہ صرف اس کے لیے جائز ہے بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مان لے ज्यादा बेहतर क्यों का फर्ज क्यों नहीं का इसलिए कि पहले भी जो इसने फैसला सादर किया था वो इجتہاد करके फैसला सादर किया था यानी पहले भी उसकी नियत अल्लाह की رضا ہی تھی اور پہلے بھی اس نے جو ہے وہ تحقیق کری تھی اور اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ دیا تھا تو اس وجہ سے نا جو پہلے فیصلہ اس نے دے دیا تھا اگرچہ کے بعد میں پتہ پتہ چلا اس کو کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے نا لیکن اجتہاد کی روح سے وہ فیصلہ सही था उसने इस्तेहाद करके फैसला दिया था अब इसके ऊपर फर्ज वाजिब नहीं है कि वो अपना फैसला वापस ले ठीक है ना हां अगर फैसला वापस ले ले तो ये ज्यादा बेहतर है 
یہ پوائنٹ اب اگر نہیں سمجھ میں آئے تو تھوڑا غور کیجیے گا ان شاء اللہ آ جائے گا یا اس کو دوبارہ پڑھ لیے گا تو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی آگے چلتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک مفصل خط حضرت ابو موسا اشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قوا اور فصل مقدمات کے اصول پر مشتمل لکھا تھا اس میں اس کی تصریح ہے کہ فیصلہ دینے کے بعد اشتہاد بدل جائے تو پہلے فیصلے کو بدل بدل دینا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر دوبارہ اس نے اشتہاد کیا کسی بھی وجہ سے اس کو یہ فیل ہوا کہ میرا پہلا فیصلہ جو ہے نا وہ شاید بہترین فیصلہ نہیں تھا اس نے پھر سے اشتہاد کیا پھر سے جو ہے وہ تحقیق کری پھر سے جو ہے وہ اپنے علم کی روشنی میں اور اپنی نیکنیتی کی روشنی میں اس نے نتیجہ نکالنے کی کوشش کری اور اب جو ہے نا وہ کوئی اور نتیجہ نکلا ٹھیک ہے تو اس کو کہیں گے کہ اس نے پھر سے اشتہاد دیا پھر سے اشتہاد کیا اور اس کا فیصلہ بدل گیا تو اس کو اپنے فیصلے کو پھر بدل دینا بھی چاہیے یہ خط انہوں نے دار یہ جو انہوں نے خط لکھا تھا عمر فاروق نے تو یہ دار پتنی ایک حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ خط منقول ہے سنت کے ساتھ ٹھیک اور شمس العمہ سرخصی رحمۃ اللہ علیہ نے مقصود باب القوا میں بھی یہ خط مفصل دیا ہے یعنی یہ خط حدیث کی کتابوں کے اندر اور فقاہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مجتحد جو ہے وہ اپنے اشتہاد کو بدل سکتا ہے ایسا نہیں کہ بس پتھر پر لکیر ہے اور اب اس کو بدلا نہیں جا سکتا امام تفسیر مجاہد کا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام دونوں کے فیصلے اپنی اپنی جگہ ہیں اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ ضابطے کا فیصلہ تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے جو فرمایا وہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ فریقین میں سلوح کرانے کا ایک طریقہ تھا ٹھیک ہے اور قرآن میں وسلح و خیر کا ارشاد وارد ہے اس لیے یہ دوسری صورت اللہ کی نزدیک پسندیدہ ٹھہری تو چونکہ اس میں مصالحت بھی تھی یہ بات ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھائی تھی اور اب دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ مصالحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گناہ کو نیکی اور نیکی کو گناہ کہنا شروع کر دیا جائے بلکہ مصالحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو جو ہے وہ گناہ مانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے لیکن معاف کر دیا جائے یہ نہیں کہا جائے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کو کہا جائے کہ ہاں یہ گناہ ہوا ہے لیکن ہم اس کو معاف کرتے ہیں یہ مصالحت کہلاتی ہے ٹھیک ہے اچھا کسی نے ڈائریکٹ میسج میں سوال لکھا ہے کہ اشتہاد جہاد سے نکلا کا مطلب کوشش محنت مطلب ہاں اشتہاد کے جو اصل جو جو ہے اس کے جو جو اس کا مستر ہے وہ جہادہ ہے جہادہ جیم ہا دار ٹھیک ہے تو جہد جیسے کہتے ہیں تو جہد جو ہے وہ اس کے اندر یہی محنت اور مشقت والا مانا آتا ہے تو اس وجہ سے اشتہاد کرنا جو ہے نا جب کسی فیصلے پر اشتہاد کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے تو اس میں اچھی خاصی اس مجتحد کو جو ہے وہ یعنی فزیکل مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی ہم مانی ہے یہ قبیلے کے ٹھیک ہے اور مصالحت کا مطلب مصالحت یعنی سلوخ پیس یعنی کیا کہتے ہیں ریچنگ اینڈ 
to people, most uh, peacefully reaching an, 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 an agreement. سلمان دونوں کے فیصلے اپنی اپنی جگہ صحیح اچھا اور حکمتی مگر ان دونوں میں بغض و عداوت کا بیچ قائم ہو جاتا ہے جو دو مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے بخلاف مصالحت کی صورت کے کہ اس سے دلوں کی منافرت بھی دور ہو جاتی لیکن اس آجز نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سعودی عرب کے اندر بہت سارے شریع قوانین ابھی بھی الحمدللہ باقی ہیں تو یہاں پر یہی اس کو فرنڈ انگریزی میں اس کو فرنڈ فرنڈلی کورٹ کہتے ہیں تو پہلے فرنڈلی کورٹ میں مقدمہ جاتا ہے اور اگر آپس کی مصالحت کے ساتھ ریکنسلیشن کے ساتھ فیصلہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے وہیں فیصلہ ختم وہیں پہ مقدمہ خارج کر دیا جاتا ہے اور اگر نہیں ہوتی پھر جو ہے نا وہ ریگولر لیگل کورٹ کے اندر اس مقدمے کو لے کر کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان قوانین کو جو کہ موجود ہیں کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے باقی ان شاء اللہ